0: Jihočeský podcast
1: Dnešním hostem je stálice Jihočeského divadla, ale také filmová a seriálová herečka. Má za sebou nastudováno víc než stovku rolí a možná ještě víc než stovku v divadle. Hrála ve filmech Zloději zelených koní nebo ve filmu i seriálu Vyšehrad. O tom, jaké je to udržet v hlavě spoustu textů nebo jaké je to hrát v internetovém fenoménu, si budu povídat s Věrou Hlaváčkovou. Ahoj. Ahoj. Já se jmenuji Petr Meškán a podotýkám, že se s věrou už nějaký čas známe, tak si tykáme. Mm. A taky se sluší poděkovat našemu partnerovi společnosti Brillo Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď hned zkusím první otázku. Trošku zákeřnou. Ty, Věro, si studovala herectví v Brně, hrála si v Hradci v Klicperově divadle posléze, to jsem si o tobě našel, Aha. ale poměrně záhy se přestěhovala do Českých Budějovec a tady si taky zůstala. Ale jak k tomu došlo? A co Praha? Ta tě nikdy nelákala? Nikdy tě... Nepřitahovala do toho, do toho eh, jak se říct, melting potu divadelního, a víš, co myslím?
0: No jasně, no, no tak to je, to, je, to je vrchol, že jo, v Praze mm. samozřejmě to si každý myslíme a, a toužíme potom. Takže všichni herci mm. chtějí hrát v dobrých divadlech v Pražských, třeba v Dejvicích, že jo, To je, to je mm. úplně dneska úplně to nejlepší. <laughs> já jsem pak ještě byla v Mahenověčinohře v Brně, mm. takže já jsem byla v tom velkém divadle, v tom národním, takže ta, ta obrovská krásná červená budova, tak to mě taky bavilo. No ale dostat se do Prahy není tak snadné, to je jedna věc, můžeme po ní toužit a potom všichni moji kolegové, kteří se do Prahy dostali, tak kromě Davida Novotného vlastně se někdo pořádně neuchytil a někdo v té práci nebyl šťastný, protože jestliže tady je jedna Věra Hlaváčková v jednom věkovým období, může hrát všechny role, které tam jsou, tak tam třeba na Vinohradech bude takových Věry Hlaváčkových prostě pět, šest a jenom jedna role. Takže jako, jestliže já jsem tady hrála tři, čtyři hlavní role za rok ve svém nejlepším období, když mi bylo mezi 40 až 50. tak tam bych si možná zahrála jednou za tři roky nějakou pěknou roli. Hmm. A když dostaneš jednou za tři roky nějakou velkou roli, tak máš stažený ocas, bojíš se, můžeš dělat chyby, může to ne- nedopadnout, pak už si zase zahrájíš dalších deset let.
1: Není to moc motivační, že? Není to
0: moc motivační, máš strach, máš trému, všichni na tebe koukají, protože chtějí tvoje roli samozřejmě hmm. dalších šest lidí. Hmm. No a Tady tohle je vlastně na oblasti jednodušší. A pokud je oblast tak dobrá jako u nás a jsou tu dobří režiséři a dobrá dramaturgie, tak ty dobří režiséři, kteří dělají i v těch dobrých divadlech pražských a po celé republice, protože ten košík těch divadel po republice je malý, že se všichni hmm. známe a, a, a těch divadel je pár, tak se dostanou sem. Hmm. Takže. K otázce. Ty jsi
1: totiž ale teď odpověděl na, na moji druhou otázku, jo, která Fakt? se měla týkat oblastních divadel, ono se tomu říká v Praze. Tedy v hlavním městě se to občas zní trošku pejorativně, mm-hmm. jo, jako přišel někdo z oblasti, nebo mm-hmm. ty půjdeš na oblast, nebo něco takového. Mm-hmm. Tak to byla ta druhá otázka, na kterou ty jsi teď trochu odpověděla, ale ty jsi teda z Brna přešla přes Klesperové divadlo, který teda má taky docela zvuk, ano, jako, ano, 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 ano. Jo? V té době Krále. to
0: bylo divadlo vítězného února a moc velký zvuk to nemělo. <laughs>
1: Ale dneska, dneska, dneska je to Klicperové divadlo, je to, má to vlastně podobný dobrý zvuk asi jako jeho český divadlo, no, mm. že se to dá. Vlastně bych řekl, já teda nejsem zase tak velký jako divadelní odborník, ale pozoruju to a mám pocit, že, že se to vlastně docela jako hezky srovnává, že ty oblastní divadla typu jeho českýho divadla, nebo když budeme ještě přesahovat k tomu, k tomu Hradci Králové to Klicperovo divadlo, že se za posledních x let, jako nebudu říkat kolik, zvedly a vlastně dohánějí tu Prahu. Je to pocit můj, nebo je to i tvůj, tvůj náhled na to?
0: Ne, je to určitě jako všeobecný názor divadelníků, Aha. protože v Praze je hodně divadel, je tam různorodej takové jako možnosti, jak hrát divadlo experimentálně, nebo po, na velkým divadle, jakoby, jak říkají, po staru a tak. A, a myslím si, že ta úroveň jako hodně klesá a hodně tak jako hmm. je nevyvážená, že prostě někdy si něco povede, někdy ne. A to samé vlastně u těch oblastních divadel se samozřejmě stane, že, že přijde sem Martin Glázer a vytáhne e, průměrné divadlo nad, nadprůměr samozřejmě, což se stalo že jo, v tomhletom divadle. Pak se stane, že přijde třeba já nevím do Uherského hradiště tým a udělá z něho deset let jedno z nejlepších divadel prostě v republice. Mm. Dělo se to v Ostravě, dělo se to prostě na všech různých místech jako v, 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 na oblasti. A myslím, že je to právě tím, že e, a mm tam není tak velký tlak, není tam takovej jako šílený jako biznis hrozný v těch divadlech. A ty lidi, kteří v těch divadlech jsou, mají vlastně jenom to divadlo. Nespěchají natáčet, nespěchají do rozhlasu, nespěchají prostě do natáčet do dabingu. Přesně tak. My vlastně mnohem víc s tím divadlem žijem.
2: Mm-hmm.
0: A takový to nasazení a ta radost a ta láska k tomu a ještě ta posedlost, já si myslím, že to bylo tak jako, že to je devíza těch oblastních divadel. No a samozřejmě mě to se nedá někdy změřit, co je lepší a co ne, protože divadlo je subjektivní záležitost, takže tam nevezmeš stopky a nezměříš, že tenhle prostě
1: doběhl rychlej. Dobře, teď si teda odpověděla na tu druhou otázku, kterou jsem vlastně A, a ty já ji neznám a
0: odpovídám.
1: Dobře, ale teď ještě k té první. Měla jsi někdy takovou nabídku do Prahy, že jsi říkala Že bys to udělal a odstěhovala se tam a šla tam? A kam to bylo?
0: Ne, já jsem nikdy neměla nabídku do Prahy. Jednou mi nabídl Petr Zelenka, nebo s Olgou Šubrtovou říkali, že prostě bude nějaká hostovačka v v Dejvicích a tak. Tak jsem se těšila a to už asi tři nebo tak nějak rok nebo čtyři roky a tak se nic nestalo. A mám teď nabídku do Národního divadla v Brně. Hmm. od Martina Glázra. A tak jsem se tam byla podívat a vážně o tom přemýšlím, protože je tam úžasné divadlo, ale do Prahy jsem někdy žádnou nabídku
1: nedostala. Dobře. Pozdržím se ještě chvíli u té herecké profese. Co mě třeba vždycky zajímalo, ty máš za sebou spoustu rolí. Mě by zajímalo, jak je možný, že si vy herci, jste z- z- schopni zapamatovat tolik textů, monologů, e- dialogů a že vůbec jste schopni to udržet, a udržet toho těch několik, třeba i několik her a nescenací dohromady. Jak jak je to možné? To je tím tréninkem, to je tím, co se učíte na těch konzervatořích a na na těch akademiích muzických umění. Čím to je? Jak to je? No
0: je to určitě trénink, protože jako já, když se vám naučit něco anglicky, tak já to taky hned zapomenu a angličtinu se učím mnoho let a mám s tím problém. Je to jakoby jiný druh pamatováka. A uh, my se učíme vlastně ne ty slova jenom takový, my se je učíme v dialozích, takže já třeba vím, co mám odpovědět logicky, ale mm-hmm. někdy si třeba nemůžu vzpomenout na ty konkrétní slova a můžu to jako zaonačit, horší je to, když je to ve verších nebo v nějakým blank verzu nebo v nějakým prostě alexandrínu, v nějakým těžkým jazyku, který musíš říct přesně. Ale myslím si, že to je hodně o tréninku a je taky rozdíl herců, který mají lepší paměť a horší paměť, to prostě tak je.
1: A to je jak na vysoké škole, tam byly lidé s fotografickou pamětí, ty to měli na zkouškách lepší.
0: No, ne? přesně tak, jako. A pak jsou prostě lidi, kteří si pamatuju třeba, jako Honza Dvořák říká, že, a to jsem toho svědkem, že já se celkem hodně rychle naučím. Já to poslouchám, mm-hmm. zjistím prostě tu situaci a jako reaguju v té situaci, mm-hmm. ale když skončí to hraní a máme Dernieru, já to zapomenu a teď, kdybych mě řekl, abych ti řekla kus z, z Hamleta nebo z, z, z Macbethky, tak to vůbec nedám dohromady. Mm-hmm. Honza Dvořák má obrácený postup. On si to dlouho nemůže zapamatovat, takže on si to zapamatuje prostě třeba za těch pět týdnů, co to zkoušíme. Ale pak, když má dernieru, tak ti normálně vytáhne za dva roky prostě ten text a začne ho odříkávat. To já ne. Já to zapomínám a čistím si hlavu a prostě říkám, že mám přepálený hard disk a musí to jít pryč a já už to prostě vůbec nedám. Pak je samozřejmě situace, kdy si to přečtu a vzpomenu si. Ono se to tam někde uloží a já to z té, z toho, z té hlavy nebo z toho, z toho mozku nebo z té mě ti to vydoluju a vzpomenu si a když si to přečtu, tak pak jsem třeba schopná to na dvě, na tři tři zkoušky třeba po dvou letech zahrát. Ale myslím, že je to taky otázka toho, jak často hraješ právě, jak to trénuješ, jaký máš strach, jaký máš trému, protože když lidi hrají jako já furt, tak na to nemají čas a, a jsou trénovaný, takže já dělám chyby celý život. Já nejsem člověk, který by nedělal chyby ale e, málo kdy se mi stane, že bych úplně se jako vykolejila tím, nebo hmm. že bych měla temno a nebyla schopna se z toho, já se z toho většinou jako dostanu.
1: Hmm. To mě napadlo, no, jako když, když ti tam ta chyba přijde během představení, e, jestli tě to dokáže e, tak rozhodit, že, že pak v tom stresu jedeš dál, jako že si tu chybu udělala. Ale to je ještě jedná věc, co se tě chci zeptat. E, nikdy jsem se na to žádného herce nezeptal, co se... V tvý hlavě, jako v hlavě herečky, odehrává, když se ty zvěry Hlaváčkový stáváš tou rolí, kterou v tu chvíli máš hrát. Co jako, jak se jak to, co tam probíhá v té hlavě? To se opr- jak, zkus mi to popsat jako úplnímu lajkovi. Já říkám, divadlu moc nerozumím. Ani se, to je ani... úžasná otázka. <laughs> jo? Fakt, to je <laughs> úžasná otázka. To jsem ještě nikdy nikdo nezeptal, ale je
0: to vlastně ten celý proces. Já začnu tím, že si přečtu hru, v které mám hrát, ale přečtu si ji v okamžiku, kdy udělám si na to prostě prostor, čas, klid. A co si o té postavě v ten okamžik, když tu hru čtu, jak si ji představím? tak je zvláštní, že většinou taky udělám na konci toho zkoušení. Pak přijde režisér, celý to rozbije, protože má nějakou představu, řekne mi o tom něco, a já si začnu... Já si hodně píšu. Takže to, co, to, co říká, já si píšu, pak si to vyhledávám. Pak zkoušíme šest týdnů. A během těch šest týdnů se to úplně zamotám a úplně ztratím tu postavu. Takže já jsem úplně zapomněla, jak jsem ji viděla na začátku. Mám tam střípky toho, těch všech malých věcí, co jsem si tam nadspala, a co bych jako chtěla tou postavou říct a jaká by měla být, ale to jsem úplně ztratila. Mm-hmm. Takže před generálkama jsem hysterická a, 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 a úplně rozbitá, a říkám většinou dramaturgyni Olze Šuberto které strašně věřím. Olga, já ji nemůžu najít, pane bože, co jsem udělala špatně, začnu být hysterická. A těsně před generálkama si sednu a vlastně ji vytvořím v duchu, jako tak, jak s tím vším, co vím v hlavě, bych chtěla, aby vypadala. A to znamená nejen, protože divadlo je technika, hmm. jak mám udělat, třeba, když zůstanu stát a otočím se až po téhle větě, ten význam té věty bude takový, jak chci já. Když, když se otočím dřív, tak to nevýjde. Takže já vlastně vemu tu představu a tu techniku těch věcí, co jsem se naučila a před generálkama si ji jako vytvořím v hlavě. A pak přijde kostým, ten mě zase rozbije celou tu část a dva dny se popasovávám s tím kostýmem. A pak se podívám v tom kostýmu, a v té paruce a v něčem prostě do zrcadla a řeknu si, dobře, tahle postava bude vypadat takhle a já ji tam k té postavě, to, co všechno vím, dotvořím. A když se mi to povede, tak je to úžasný, protože já se potom už na premiéře dívám na tu postavu zvenku.
1: Dobře. A teď premiéra, jak tá repríza, mm-hmm. jdeš do divadla, hraješ desátou reprízu, patnáctou, dvacátou reprízu, než tam jako Věra Lomáčková přijdeš mm-hmm. do šatny a ten proces toho překlopení se do dotý... Role probíhá jak? To, je, to, už, to už je zautomatizovaný, to už je tak, že Ne, 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 každý je, máme... To otázka, ano. Ne? <laughs> ano, to ano,
0: ano, to je <laughs> dobrá otázka. Každý máme svoje takový, jako, jak bych to řekla, nějak se připravujeme na ten hmm. večer. To znamená, že já přijdu, chodím hodně včas a prvně si uklidím stůl. Já. A to už začíná ten proces, kdy se s tebe,
1: stává ta
0: postel. Ano, protože já musím nechat manželku, matku, ženskou prostě, která přišla někde jinde, takže já si nejdřív uklidím tu, tu desku v té šatně, ten svůj stůl, protože tam je špína, tak já potřebuji mít čisto a pak si pomalu začnu rozkládat ty šminky a začnu si přemýšlet o tom, jak jsem se líčila v téhleté postavě, mhm. pak si na sebe začnu oblíkat ty naušnice, líčice, pak přijde, pak přijde oblíkačka, obleče mě do kostýmu, vlásenkářka a u toho švitoříme, švitoříme, švitoříme a když já, je asi 20 minut prostě před začátkem, tak já už vidím tu postavu, už vím, že hraju tohle a tohle, samozřejmě, že já si s tím přijdu, ale najednou už ten kostým dělá roli, hmm. to líčení dělá roli a to vlastně já už sedím v té šatně, otevřu ten text A už jsem jednou nohou prostě Lady Macbeth. A pak se rozmlouvám. To dělám taky hodně. Říká se, že bez hlavní roli Lorda Rolfa věra nevyleze na jeviště. Nikdo to nedělá. Já jsem pořád v tomhle jako mám ráda, když mě ta pusa prostě poslouchá. Mám ráda, když ta technika mě poslouchá. Takže já se musím jako zacvičit i tělesně, abych si prostě cítila dobře, abych si mohla s tělem a z hlasem dělat, co chtěla. Hmm. A pak si můžu vylist na a aby tou postavou, Ale nemůžu jako jsou herci, kteří přijdou za pět minut jsou na jevišti, a hrají tu roli, to já nemám.
1: Ještě poslední věc k tomuhle. Stává se ti někdy, že ti ta role se v tobě projeví i v tom normálním životě? Nebo jako, že jdeš z divadla a ještě to roznívá, to je jasný. Jo? To mi přijde jako, jako tradiční otázka. Ale to, že třeba seš na zahradě, jo? tvůj muž seče trávu a ty třeba pleješ záhony mm-hmm. a najednou ti tam, a teď, a teď na toho Martina tam u té sekačky něco vystřelíš a říkneš, a teď je, si řekneš, to jsem byla teďka jako, jak ta Lady Macbeth, nebo něco. <laughs> jo, jo, Stále jo. se ti to?
0: Ne, to se mi nestává, <laughs> ale stává se mi a velmi běžně, že si to přeříkávám. Aha. A jdu se psem a, a, a melu si ten text. A, a jsem úplně jako mimo a teď koukám Ježíš, někdo na mě kouká. Asi vypadám jako blázen. A pak rodina to určitě odskáče jiným způsobem. Já se jako nestávám tou postavou, ale já svoje hledání, frustrování a takovou tu, takový to napětí často jako přenáším. Já vždycky říkám hmm. jsem nášlapná, nemluvte na mě. <laughs> A potřebuju třeba 15 minut na to, abych třeba z té zkoušky hmm. si odpočinula, hmm. protože prostě
1: mám zavařeno. Dobře, než se dostaneme k takovým obecnějším věcem, začali jsme u herectví, posloucháte jeho český podcast z jeho českého divadla Věru Hlaváčkovou. Mám tady ještě pár otázek, Věrona, na herectví. Pozoruješ ty u sebe, jak se za ty leta, teď třeba v poslední době, mění tvůj herecký charakter a vyvíjí, a že ti třeba přichází jiné nabídky na role, než tomu bylo třeba před deseti lety?
0: No jasně. A že stárno. toho je víc? No jasně, Stár. Já mám ten pocit, z tebe, no, že tím,
1: že samozřejmě zraješ a zraješ samozřejmě i profesně, <coughs> tak teď se to mění i co se týče nabídek na role a k tomu se dostaneme i k tomu, kde hraješ a kde jsi hrála a co si hrála ve filmech a v seriálech. Jo? Ale <coughs> jak to teda je teď? Jak to pozoruješ u sebe?
0: Já jsem měla obrovskou výhodu, že já jsem vlastně nikdy nehrála úplně naivní malí dívky, protože já jsem vždycky byla Einstein, jsem byla vysoká hmm. prostě a, a s hlubokým hlasem. A už jsem nějak jako měla pocit, jako, že, že jsem ten středák. Takže já jsem vlastně všechny ty nádherný, raněvský a tak hrála, když mi bylo 35, 40, makropulky a všechny tyhle ty, ty role, které ženský hrají v 50, tak já mám za sebou. A na jednu stranu to bylo fajn, na druhou stranu mě to samozřejmě něco vzalo. Protože si myslím, že jsem v té době nemohla být na takové role připravená úplně. A to si uvědomu až dneska, když, když vlastně v tom věku můžu se podívat zpátky a říct si, no tak já bych dneska určitě tu makropulku v té věci makropulos to zahrála prostě určitě jinak, s jiným vnímáním těch let a zkušeností, co mám za sebou. Takže ano, teďka mám krásnou roli, kdy hraju ženu s Alzheimerem, takže na tvoji otázku <laughs> můžu odpovědět rovnou tím. (laughs) že pořád jsem to já, znamená, že už si ženská prostě začíná nic nepamatovat a začíná začíná mít problémy tohodle rázu. A samozřejmě je to věkem, to je je jisté a myslím, že je to i tím, jak vždycky o mě řeknou, věra, to je je prostě ženská na role.
1: Silný ženský, tak jako. Rozumím. Pro tebe napsal režisér Petr Zelenka úspěšnou hru Job Interviews. Jak to tak přijde, že se Píše představení herci přímo na tělo, v tomhle třeba konkrétním případě Petr Zalenka to je. Co, co se stalo, vlastně? jak to teda tehdy bylo? No já
0: jsem to ani nevěděla. On, on tady e, pracoval a dělal tady nějakou hlub, ne, e, m, nějakou hru s klukama, mhm. a, a já jsem v tom nehrála, a on samozřejmě, on je strašně milý, a, a jako zajímá se, takže chodil na představení. Mhm. No a viděl mě v těch všech rolích a já to nevěděla. No a pak najednou za rok, nebo za za rok a půl, jako přišla Olga a říkala, no tak má pro tebe Petr Zelenka roli. A já říkám, co? No a tak jsme se teprve seznámili. A on tam přišel s manželkou a ta manželka říkala, (laughs) Klárka říkala mě, aha, Tak to je ta úžasná herečka, o které pořád mluvíš. Já jsem jsem se dívala za sebe, o komu mluví, já jsem ho vůbec vlastně neznala. No a ono se mu hrozně líbilo, jak hrají divadlo. A nabídli mu spolupráci na další inscenaci a on se rozhodl, že si napíše hru sám a že ji napíše pro mě. A protože jsme spolu potom hodně spolupracovali na té hře, tak on ji nazval, on se už vůbec ta hra nejmenuje Job Interviews, to se jmenovala jenom u nás a jen jsme ji dohráli tak on ji pře, přejmenoval na Veru, takže to se jmenuje Věra. Hraje Aha. se po celé Evropě. V Praze hraje chilková. A no, v, os, v, ve Francii hraje jako jedna z nejslavnějších v, divadelních v star ve Francii. Hraje se po celé Evropě, on s ní má veliký úspěch. A takhle jsem přišla k té, k té...
1: No to k té, věci, to jsem nevěděl. No no, 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 no,
0: on si, on si mě prostě vybral, no. Tak
1: ona už ta hra, když se hrála teda pod tím původním názvem Job Interviews, Měla úspěch velký i tady, že? Ano. Podle mě byla i oceněná, ne?
0: Ano, já jsem byla že? nominovaná na Tálí, hmm.
1: Hmm. na celostátní
0: hmm. Tálí, ano. takže jsem tam byla. To je taky paradoxní, to bylo to, to hezky, jestli můžu říct. No, tak, tak my jsme, když jsem byla nominovaná na to Tálí za Job Interviews, tak to se vždycky pozve samozřejmě do Národního divadla. A měla, byla jsem opravdu jako v v exkluzivní společnosti. Petra Hřebíčková byla nominovaná za Gertrudu v Hamletovi, Vilma Cibulková za hru Leny Aha. a já za Job Interviews. No a tak jsme si tam povídali, nakonec to dostala Vilma Cibulková za Leny a pozvala mě na ní, Aha. na tu hru. Já jsem se na ní jela podívat do divadla řeznické a byla to sranda, protože jsem mi koupila velký gladioli, tehdy prostě byly nádherné, já je mám ráda a dostala je na to jevišti a jsem zapomněla, že ona je strašně malá a ty gladioli byly vyšší než ona, takže Co to bylo Ne, ale vlastně nebyla. A pointu to má takovou, že letos nasadilo jeho české divadlo hru Leny uh-huh. a já ji hraju. A ty budeš hrát. Ano. Takže já jsem nedostala tu ale už jenom to, že jsem byla nominovaná. Hm. jako, tak to je určitě ocenění nejen pro mě, ale i pro tu hru a pak to, že se teda ta hra hraje pro celé Evropě.
1: To koukám, to jsem nevěděl, to je hezká. To je takzvaný... A jmenuje se po mně. To amenuje se po tobě, to je teda super aktualizační moment, myslím si, že se to stane možná, bude to, tenhle moment bude aspirovat na titulek tohoto rozhovoru s Věrou Hlaváčkovou v českém podcastu, který právě teď posloucháte.
0: český podcast.
1: Teď bych se rád ještě přesunul z toho normálního divadla, když to řeknu takhle, na otáčivé hlediště. My jsme se před chvilkou tady o něm bavili, protože tenhle rozhovor točíme akorát ze začátkem sezóny otáčivého hlediště. Je tam spousta zajímavých věcí. Ty máš s otáčkem, jak se mu familiárně tady říká, velké zkušenosti. To je úplně něco jiného než normální kamenný divadlo. To je jistě. Jasná věc. Dokážete otáčko ještě něčím překvapit a zaskočit. A na počasí se chci zeptat pochletenom po za chvilkoš. No, předpokládám, že jo, protože to, co jsi mi říkala před chvíli. Otáčko tak jsem mě, věděl. mě
0: překvapilo loni tak, jako teda nikdy. Tak když už jsme teda u Petra Zelenky, tak Petr Zelenka na mě opět myslel a napsal další krásnou roli pro mě. Ta hra se jmenuje Da Vinci. Da Vinci je titulní role, ale hlavní role je manželský pár. Ona je zubařka a on je kunzistorik. Hraje to Martin Pechlát a já. A po koronavirové šílenosti, která byla a rok se nehrálo, tak jsme začali tuhle krásnou hru, kterou napsal Petr Zelenka a režíroval to na Krumlově, loni zkoušet. A já jsem dva dny před premiérou Uh, ujela mi, nebo prostě nebyly tam přidělané schody na Krumluvi, tak jak by měly být přidělané. Oni mě ujeli, já jsem si zlomila obě nohy, takže jsem mě odvezli do nemocnice v noci. Nebo při zkoušce. Při zkoušce při generáce v noci o půl jedné. Přesně dneska je to rok. Ale. Ano, přesně dneska je to rok. Takže já jsem hrozný, nohy mám hrozný, hrozný takže rok. Pořád to, máš do zvuky, pořád to je, mám no. do zvuky, nebudu hmm. hrát Da Vinciho letos, protože to neuběhám. Ale... Takže to mě překvapilo
1: velmi, to otáčko. Takže na otáčovém lidiště se evidentně hraje s nasazením vlastního života.
0: Naprosto, protože už jsem si zničila ramena, protože v další Petrově hře, která se jmenuje Pes a kterou zrovna teď teda hrajeme, Tak tam mě, protože říkal Petr, že už se na mě nemůže dívat, jak jsem pořád štíhlá a vysoká, tak mě vycpal. A dal mi takový deseticentimetrový molitan na celý tělo, abych byla tlustá. A on, ten molitan má jednu úžasnou vlastnost: když prší, hmm. tak natáhne tu vodu hmm. a tři dny neuschne, protože na té belárii tam není pořádný topení. To
1: vodáci moc dobře vědí, že molitanama vytahují vodu, že jo, když jim teče do kánoje.
0: Přesně. A já jsem potom e, hrála s těma mokrýma molitanama na ramenou, že jo, tři dny, než uskly. No a tak se mi tam dostali záněty, takže já jsem letos byla na vlázních poprvé v životě, díky Krumlovu. Obě ramena bolaví, tu už mám čtyři roky, a ty obě vlastně zničené nohy, které se mi staly loni. Takže jako Krumlov je, abych nemluvila jenom o úrazech, Krumlov je obrovská sranda, Krumlov je obrovská držina, Krumlov je uh, fenomén, když hmm. lidi 700 lidí tleská, když 700 lidí se řechtá, když 700 lidí pláče. Hmm. Fenomén toho, že tam potkáte slavný herce, který by s váma jinak v divadle nehrál. Jako to je obsah, Roden, jako, vlaský, jako, hrál, áno, jako je hmm, Pechlát, hmm. jako je Olda Wiesner, jako je Petr um, Petr, Petr Rychlý. Rychlý. Jo, jo, hmm. teď jsem si nebovala vzpomenout. A uh, já jsem s těma všema hrála, protože to jsou moji partneři, se všema jsem hrála vlastně ty hlavní role a je to vlastně strašně, strašně pocit. A takže Krumov je krásný, ale musíte na to mít vybavení, to znamená hlas, zdraví tělo, spousta běhání a spousta
1: věcí kolem, jako
0: Máte přehozený celý život.
1: Já jsem si teda říkal na začátku, když jsi mi rovnou odpověděla i na druhou otázku, že doufám, že to nepůjde takhle dál, protože to by jsme byli za chvilku hotový a teď se to stalo zase. Ty jsi mi zase odpověděla rovnou na tu druhou otázku, ne, která jako... se měla týkat počasí, že jsou na otáčivém hleděšti v Krumově jistě situace, kdy přijde déšť, a představení pokračuje. A jaký je to hrát v tom dešti třeba v nějakém opravdu jako historickém kostýmu? Jo? A ty jsme mi teď tady povyprávěl. Ne, 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 to byla
0: jenom, jenom odbočka. Já ti řeknu, jak je to s tím počasím. My nechceme, aby otáčko bylo jinde, protože tam na tom místě, tomu říkáme Bermudský trojuhelník, čerti se žení kolem, a jenom na otáčku neprší.
1: Zažil jsem to pane.
0: Uh-huh. Včera byly všude povodně, včetně uh-huh. Krumlova, a o půl desáté přestalo pršet, uh-huh. když my začínáme. Takže uh-huh. jsme jenom posunuli o deset minut začátek a celé představení jsme odehráli a všude tekly potoky vody. E, samozřejmě, že se někdy stane, že hodně prší a musíme zrušit představení, ale to je málo kdy za celou sezonu se to třeba stane v těch, já nevím, 80 představení dvakrát. Hmm. A to už musí být smůla. A jinak my hrajeme i v trochu, když prší. Takže hmm. proto, proto se stane, že ty kosty mi navlhnou. Proto se stane, kdy, když se potkáme a v této si tam řekne, tak co, až na kalhotky, až na kalhotky, tak, <laughs> tak to se někdy stane. Pak je výhoda mít paruku, protože říkáme, že máme klobouk a ta, ta voda se nedostane až k hlavě. Ale pak je problém s, tě, s těma vlasama něco udělat, protože ono to neuschneš. Tak je Takže... váha, ne? A váha, to... jo, 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 přesně. A ty kostýmy uh, jsou fajn, ale když jsou. Uh... Dobový, tak mm. jsou z tlustých látek. No jasně. A, Tam jsem mi
1: mířil to otázkou.
0: No a to prostě neuschne v Belárii, kde je většině prostě mm. mokro, vlhko. To neuschne a do druhého dne? To neuschne, ne, přesně. Mm. Takže vlastně uh, u nás mají největší problém oblikačky ty, který se starají o naše kostýmy a kostýmérky, protože oni to vlastně musí všechny tyhle ty menší věci odvést do, do Budějic, tam to vyprat v noci, stačit do, do do sušičky, <těk> aby se to usušilo, aby my jsme aspoň to prádlo a ty spodní věci měly suchý, takže ty se nadře opravdu hodně na tom krumlově. Ale jinak počasí je nádherný, protože třeba včera přestalo pršet a na blatech Psovi baskervolským hmm. se prostě fakt tam znášeli blata, protože tam byla mlha. Hmm. Do toho svítil měsíc, do toho jsme svítili my těma světlama, a to vypadalo opravdu jako v Anglii, takže to počasí nám hraje občas.
1: To, tohle představení tu to atmosféru má, já jsem ho viděl, myslím, před loni, protože loni se nějak nehrálo, už je to dva hmm. roky, právě s Karlem Rodenem a viděl jsem ho za úplňku. Hmm. A to teda mělo taky svou hmm. hmm. to je hmm. fakt. Když jsme u toho, jaká představení na otáčovém hledišti jsou pro tebe, dneska se mladí, mladí používají hodně anglický slova, legendary. jaký jsou pro tebe legendární? Já jich tam pár viděl, i s tebou, samozřejmě, ale teď mě zajímá ten tvůj pohled. Co z tvýho pohledu? A to a nemusí to být nutně tím, že to byla třeba veliká role, ale že to byla třeba prča. Uh-huh. Uh, já mám hodně
0: takových rolí, protože všechny byly v něčem legendární. Tři mušketýři uh-huh. byly jako jedny z prvních, kdy se tam začalo něco dělat. Ano, to byl, myslím, možná první titul, který byl na té novodobé točně. Mm-hmm. Ten jsme hráli snad 16 let, nebo tak nějak. Takhle dlouho. No, úplně strašně dlouho. A já jsem se každý rok musela vejít do kostýmu královny, který byl velmi drahej a vždycky v pase měl o 3, o 4 cm míň, než já za celý rok nabrala, nebo za ty dva roky. Co to znamená,
1: mimochodem, promiň, že tě do toho skáču, že byl ten kostým drahej, to znamená, že byl udělaný mm, s- Třeba z těch původních látek, Byl, ano ano. bývaly to oblečení tehdy? Uh,
0: to už... ne, že z bývalých, ale z velmi... Jako, ne, nemyslím starých, ano, ale Ano, vlastně Ano, z,
1: ano, nevím, brok, nebroká, ano. ano, ano. Velmi
0: drahé napodobeniny těch starých Aha. věcí, který třeba látka stojí čtyři tisíce no, no, metr a tak. Aha. Třeba v té 90 nebo v 60, takže třeba ten kostým královny, já jsem měla fakt nádherný kostým, mi stály mnoho peněz. Hmm. a uh, Takže byly udělané fakt jako natěsno, takže já jsem celých 12 let musela hubnout, když se hrál, protože jsem se prostě musela dostat do toho kostýmu. Mm. Tak tohle bylo legendární. Naprosto unikátní ješt Jen Jindřicha osmého, že jo, tak to jsme začínali s Oldou Význerem. Teď to, to, teď to hrajeme s Petrem Rychlým a já pořád hraju tu hostinskou. Tak to nevím, jestli to ještě uběhám a umluvím. A to je taky snad 12 let a to je uh, inscenace, která je podle mě nejlíp napsaná od Olgy Schubertové a uh, Martina Glázra a lidi se nejvíc smějou. Mm. Potom legendární Decameron, moje tupážena, žena, tu prostě generace citují moje repliky, protože tam jsem nehrála extra velkou roli, ale hrála jsem tam úžasnou roli tupé ženy, kterou všichni přeříznou a ona prostě tam jako dává parohy svému manželovi de Cameron. Tak to jsme měli se s Denkem Kupkou jako naprosto jako fenomenální potlesky na otevřené scéně, úplně jako fakt, jako to jsem nikdy nezažila. Hmm. Když fakt jako 700 lidí úplně křičí dupé uprostřed vašeho dialogu, tak to bylo pro mě třeba legendární tímhle tím, že my jsme měli... To už je rock and roll. To, to už je rock'n'roll. My jsme měli obrovský úspěch, fakt jako se hmm. Zdenkem. No a, uh, a teď pes basket basketballský, tak tam mám třeba menší roli, za což jsem už ráda, protože taky člověk nemůže hrát hmm. v tomhle plenéru pořád velký roli. A to si užívám právě proto, že si to tam jako tak jako užiju a nemusíme mít
1: tu strašnou dřinu. Počkej, já teď si řekla v tomhle plenéru, uh, Napadla mě jedna otázka, my se tady v jočenském podcastu často věnujeme technickým věcem, tomu se taky ještě dostanu, ale teď mi ještě popiš. Jak to vypadá z tvýho pohledu vzadu, v zákulisí, z pohledu herce, herečky, když my tam sedíme jako diváci na tom otáčeném hledišti a jedeme a točí se, ta, točí se to hlediště že jo, mezi těma různýma scénama, co se tam odehrává vzadu zatím? Vy tam běháte a stíháte a přebíháte z toho jednoho prostředí do jiného. Tam je normální blázinec. Protože se tam. tam budu muset dojít někdy podívat. Víš tak. se na to podívat, protože to
0: je možná někdy lepší, hmm. než sedět na té točně. Hmm. A e, já to, když, když, když mám tam přátele, tak je vždycky vezmu dozadu hmm. a všichni jsou úplně vykulení, protože netuší, co se tam děje. Protože když se otočí e, divák s tou točnou na nějaké místo, třeba na Belárii, tak se tam napnou všechna světla aby bylo vidět. Takže v celém parku za tou točnou je tma. A tam se připravuje... Ten další výstup, kdy se zase ta točná otočí právě na to místo. Takže začne běhat 20 technikářů a odnášet věci a přinášet. Do toho strašně nadávají, protože tam není vidět, že jo. Teď jim to padá, teď když je déšť nebo prostě bláto, tak zapadávají. Teď jim to nejde, tak tam se furt kurvuje. Pak, se, pak do toho běhají rekvizitářky. Teď se nevidějí, takže do sebe nadávají. Kde máš to? Kam zdal ten džbán? A do toho je dalších 20 externistů, kteří se tam chystají, že jo. A do toho herci přebíhají. Pak se stane, že samozřejmě některé věci jsou jako v mezi těma otočkama. Takže vlastně my čekáme třeba za Belárií, tam je napnutý světlo, tam se hraje. Mm-hmm. A my ve tmě za Belárií čekáme, až se ta točná kousek otočí, aby jsme popoběhli, ale nebylo nás vidět. Jasně. Takže my běžíme třeba v předklonu <laughs> a třeba nic nevidíme. Takže tam je problém s tím, že málo vidíme, že když je člověk osvětlený a pak se zhasne, tak my třeba na vteřiny fakt jako nevidíme vůbec nic, jako, což je hrozně nebezpečný. pro je spousta úrazů. Pak máme různice. Cesty, který máme osvětlený od osvětlovačů, aby jsme tam vůbec jako mohli existovat. Pak je tam spousta divných světlušek, protože lidi tam chodí s těma čelovkama, čelovkama na, na čele, takže jako, aha, kdo to je. Teď se nemůžeme jako vůbec poznat. To, a pam... si, když do Ano, přesně tak. A pamatuju si Petra, rychlého, když poprvé jsme měli generálku a zhasli, tak my jsme to normálně zkoušeli, ono to v pohodě, prostě to ať a to. A teď se zhaslo. A byla úplná tma, že jo? A on zůstal ve tmě a měl přeběhnout, že jo? Na tu Belári, třeba z, toh- z té velké louky. A tam mezi tím ho přeblíkli z toho krále do toho hostinského, Ale... Oni mu neřekli, kam mají běžet, tak on běžel úplně na druhou stranu, takže on se tam ztratil, takže nakonec s ním asi pět pět, reprýz běhal člověk, který mu říkal, kudy má jít, kam, kdy se má převlít, vodící člověk, člověk. (laughs) ano, protože než si zvykneš na to, kde seš, tak seš hrozně dezorientovaný, takže tam je chaos, Všichni jsou podráždění, všichni spěchají, <laughs> aby nebyli vidět, protože tam se
1: prostě stane, že se zastavíš a už jsi v záběru, že? Hmm. Hele, to musí být, a určitě je, obrovský adrenalin. A ta otázka, která mě teď napadá, co potom se děje, když to odehrajete, máte obrovský úspěch, o kterém si mluvila, a diváci odjedou, zbalí se to a vyjedete domů to spát nemůžeš šít, ne? Taky na adrenalinem krvi. To se vůbec dá spát. Ne, znám, ne, ne, ne. Mladidou samozřejmě, no.
0: to jako to nejde jinak. A to já, já taky jsem taky znám, chodívala, a my jsme chodívali prostě skoro po každém představení, protože člověky takhle rozbušené. jsem
1: to po televizních přenosech, to bylo ano, to samé, do večera 11:00 jsme končili a to nešlo ří spat, ne? Přesně
0: tak, jako, a teď si o tom musíš ještě popovídat, že? Všivěk von tam spadl, veď, proč ti dnes řekl tohle, no. panebože, co on řekl, jak se ty lidi smáli? Teď jako, jako chceš o tom mluvit, že jsi toho plnej. Takže už v autobuse se se všechno probírá, co se stalo, kdy se stalo a to. A dřív, když jsme měli klub, tak jsme většinou je šli všichni do klubu. Do klubu a hmm. tak se to tak jako různě uh, jsme šli domů podle toho, jak jsme prostě potřebovali, ale někdy i ráno. Hmm. Tak teďka chodí mladí hodně, ani nevím kam, protože já já už nechodí. Víš?
1: To nebudu no, Tak, tak co, to neříkej. Co, co Já jsem <laughs> to říká takhle veřejně, ale ono se to taky obecně. Jo,
0: jo, jo, a je to potřeba. No, hmm. a já přejdu domů, vysprchuju se a dám si pivo nebo si dám víno, protože hmm. já nemůžu ještě hodinu a půl vlastně spát, no, Takže, no. takže taky, taky nejdu spát. A i když jdu spát, tak nespím.
1: Je to, no, je to takový, jako, teď jsem si tady napsal zkrátku, uh, otáčel hledišť, abych to nemusel furt psát, když jsem si dělal přípravu, a ono to je jako OH, což je jako olympijský hry, mm. tak to jsou takové jako trošku olympijské hry na divadle, to že? To jsou. Zběhá, no. přebíhá mm-hmm, orientační mm-hmm, běh, mm-hmm. spousta takových věcí. Fajn, uh, posloucháte jeho český podcast s Věrou Hlaváčkovou, herečkou. Jeho český podcast. A teď. Mám tady ještě další otázku, která se týká tvý profese. V tvém případě jsi výrazně divadelní herečka. Jak se ty jako oblastní divadelní reška. A to ty to nebereš jako urášku, Vůbec ne, naopak. Bavili jsme se o tom začátku tohoto rozhovoru. Jak se dostává k rolím ve filmech a seriálech? Kde si hrála jsem říkal. Na začátku, ono toho je samozřejmě víc. Ten poslední zásek je film a seriál Vyšehrad. K tomu bych se chtěl dostat, ale jak se ty dostáváš tady z Budějovic k těm rolím v těchto filmech a v těch seriálech? A viděl jsem tě ve spoustě jako různých mm-hmm.
0: rolí. Jo, já jsem si teďka někdy rozklikla prostě Wikipedii a tam jsou napsány všechny moje seriály. Mm-hmm protože uh, se mě někdo ptala, já jsem si na všechny nespomněla a zjistila jsem, že jich je tam strašně moc, hmm. takže jako fakt, jako asi jsem hrála v hodně seriálech takový ty epizodní role nebo střední i a, i, jo, jo, střední role no. a tak teď už. No a začalo to tím, že vlastně vznikaly nový castingový agentury, které si nás vyfotili i na oblasti. Aha. To znamená, že vlastně castingová agentura jezdila i po oblasti, vyfotila si, vyfotila si herce a pak se díky bohu točili tak strašně dlouhé seriály, jako je třeba Ordinace v růžové hmm. zahradě a podobné věci. Hmm který, když už vypotřebovali všechny herce v Praze, tak jim nic jiného nezbylo, než prostě sáhnout na tu oblast. Takže pak se dostalo i na nás. A pak se najednou ukázalo, že vlastně na té oblasti ty lidi nejsou vůbec špatný a když se osvědčili, tak si to už ta agentura pamatovala, udělala si tam křížek a pak se vlastně a takhle já jsem se postupně dostávala do těch seriálů. Když už nebyli praští herci, tak došlo na mě (laughs) a na na spoustu jiných lidí. A protože jsem se velmi rychle učila, to se musíš naučit. To je úplně hmm. jiná práce, to je úplně jiný druh. Prostě a fakt jsem se to učila.
1: To je ale jako hrozně rychlý, že jo? Já jsem ano. toho byl svědkem, byl jsem účastem natáčení ulice několikrát ano. byl jsem i přímo na tom place, to je hrozná rychlost. A druhý den se je něco jiného. Ano. To je blázinec. To je
0: neuvěřitelný, jak to je vlastně těžká disciplína. Musíš hmm. se to naučit, protože se musíš rychle naučit text. Hmm. Teď se to pořád opakuje, než se to natočí, tak se hmm. to třeba šestkrát, u filmu desetkrát zopakuje a ty už nevíš jestli jsi to řekl nebo ne, protože to furt opakuješ. Hmm. Musíš udělat přitom v tu chvíli, když říkáš tohle slovo, musíš vždycky udělat to gesto, protože to ono to musí být stejný. Jasne. Máš úplně jiný pohled do kamery, jakoby s těma očima se vším prostě má to jiný druh hmm. jakoby úhlu pohledu, takže se musíš naučit tohle, to musíš, musíš se naučit, která kamera tě zrovna snímá, protože ty se prostě musíš orientovat podle kamery, ne podle toho kolegy, s kterým mluvíš, protože se stane, že on sedí napravo, ty se díváš nalevo protože kamera má úhel jinde, takže ty s tím vůbec nemáš oční kontakt. Pak se to, kontakt, přestřihává, pak se to přestříhává. Hmm. přesně hmm. tak. Pak je tam určitý druh jakoby, herectví, který musí být, jakoby, oni tomu říkají, přirozený. <laughs> A je to jiný druh přirozenosti než na jevišti. Hmm. Takže vlastně jakoby, hmm. musíš se naučit tohleto. A v neposlední řadě jsem se musela naučit orientovat se v zákulisí já, jako člověk, protože se tam potkáš s lidma, kteří to dělají denně, jsou slavní a dívají se na tebe, kdo přišel a do prčic, tak ta bude dělat chyby, to bude zase tady, to bude dlouho a už uh-huh. se na mě dívají, jako, že ježíš, to je budu zdržovat a tak. Uh-huh. A vlastně musela jsem se naučit nebrat si to osobně mm-hmm. a dneska už to umím. Mm-hmm. Takže uh, vím bezpečně, že uh, teď se mě třeba lidi ptají, že jsi tak, jako, ty, ty vůbec máš žádný problém, jako, to mi nevadí, že jsi v A říkám, no, já jsem pišná, že jsem v Budějovicích hrál si tohle, 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 ne, ty jsi hrál akorát tyhle ty blbý keci v ulicích, že jo, nebo někde podobně a vždycky koukají jako na mě, na úplně neznámou ženskou. No a třeba, uh, třeba jeden pří, případ, že volal mě volala mě jedna agentura a říkala máte volno, zítra nám vypadl člověk je tady taková malá role v lajně uh-huh. a vím, že některé moje, moje kolegy ně to neberou, protože jsou se jich, se jich to dotkne uh-huh. že chtějí hrát a já jsem říkala ne, já mám zítra volno, tak já přijedu no a hrála jsem v lajně zdravotní sestřičku, která tam rodí to nějaký to dítě a teď jsem zároveň od pana režiséra ani jsem teda věděla, že to je režisér, protože to, jsem nevěděla, který to je. On tam přišel a vlastně mě ocenil i z, pohanil zároveň, protože mi řekl, prosím vás, promiňte, a vy jste herečka nebo jste zdravotní sestřička? Ale... A já jsem říkala, aha. <laughs> <laughs> hm, já jsem říkala, no já jsem herečka a v o Českém divadle. A já říkala, aha. Jenomže... To ale znamenalo, že já jsem byla pro něho tak přirozená, hmm. že on si myslel, že. Se, takže mě obsadí, že nehraješ. Mm-hmm, že nehraju.
1: Že jsi prostě přirozeně jako on, systém on dělá svoji práci. Přesně. To je super.
0: Takže on mě na mě nezapomněl a teď mi dal vlastně roli v tom, co jste hasiči. Mm-hmm. což je vlastně seriál, který jel před půl rokem v, v televizi mm-hmm. a nebo před rokem už možná a to bylo jenom osm dílů a teď se bude, já budu teďka srpen, září, říjen, listopad točit další díly. Mm-hmm. Takže vlastně vlastně z toho, že jsem tam jela, to byl prostě důležitý okamžik no. a takhle získávám. A nebo, jestli chceš teda slyšet, jo, to, chci... bude další, pršky, to bude já, další, to bude další otázka, vyše
1: <laughs> Protože teď, jak jsi to řekla, tak mě napad jeden vtip, mám kamaráda, herce Honzu Hajka, mm-hmm. s kterým jsme byli na Plachetnici jednou a rozbil se nám tam odpad u záchodu a to je trošku problém samozřejmě, tak jsme řešili, co s tím budeme dělat a tak, no, pili jsme nějaký pivo tam a jsem říkal Honzo, nemůžeš zahrát, prosím tě, dobrýho instalatéra a dovít vůbec ten záchod. Tak nic. to je jako Tyhle role
0: neumím.
1: Lidský vtip na herce, ale co jsi chtěla povědět?
0: No ne, to byla ta další otázka vyšehrat,
1: ne? To jsem ti chtěla říct, jak jsem dostala roli. Pokračuj.
0: No ne, tak to bylo taky absurdní naprosto, protože já jsem hrála v divadle kterou nádhernou psal Petr Kolečko. Ta rola je nádherná, režirovali můj neuvěřitelný oblíbenec režisér Tomáš Žilinský, a myslím, že se to hodně povedlo. Jeli jsme s tím do Davids a v Davidsích jsme úplně položili divadlo. Ivan Trojan stál, na mi tykání, byla tam půlka souboru, protože Petr Zelenka u nás pracuje, tak se všichni na nás přijeli podívat, mm-hmm. nebo přišli podívat, byl tam Petr Zelenka, celý divadlo stálo. Mm-hmm. A byla to fakt, já jsem tam hrala jako tu hlavní roli té ženské, která, je to, je to nádherná, fakt nádherná hra. A fakt jsme úplně zbourali Davice. A pak jsme s nimi seděli v klubu, bylo to úžasné. A ten Petr Kolečko, zrovna psal s Kubou Štávkem první díly na stream Vyšehradu. Takové prostě, dělali si takovou klukovskou srandu z fotbalistů a A. mysleli si, že to bude jen taková sranda. A teď spolu strašně se u toho nasmáli a on mu říká, Kuba, si věděl, ale kdo bude hrát moje matku, to nemůže hrát žádná slavná herečka, že jo? to je prostě, to je divná baba, když porodila takovýho A bo říkal, hele, já jsem viděl úžasnou ženskou, ta hra je v Budějovicích za No a teď já sedím s kamarádkou v hospodě. Říkal kolečko. Říkal kolečko. Jo. Kubovi. A teď já sedím s kamarádkou v hospodě, a teď mě už jsem trošku popitá, teď telefon, tak to zvednu a říkám, a říkám, a říká, tady abych vám rád nabídl roli, a říkám, kdo? A já ho vůbec neznala, že jo? A no, já jsem takový ten kluk, co vyrůstal v té ulici, a já říkám, že promítáš se na to nedívám, a což Si mě děláte sranu, jo? Tak to znám, nějaký kolega. A vypnula jsem to, že jo. Aha. A druhý já den. to pložil, No mě, jasně. A druhý den uh, to jsem já. Jakub v Velozas. <laughs> ne, já to myslím vážně, bla 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 bla. No a bylo to úžasný. My jsme se do sebe zamilovali jako otec teda jako matka a, a syn. Hrozně nám to spolu šlo. Jako hrozně jsme se u toho nasmáli a mělo to veliký úspěch.
1: Já ten ten díl neviděl, Já jsem si tady nakoukal pár díl, bych viděl, že jsem ten seriál vlastně nesledoval. Ty jsi říkal ten zásadní díl je. Nebo díl máma matka. se to, no, no, matka, no, no, nebo no, matka no, no, nebo matka no. No, no, no. Vidělo, A no, potom
0: no. když se to vlastně a, takže takhle já jsem se dostala do toho hodle seriálu, který ale neměl žádný ambice. Ale stal se z něho prostě fenomén na tom netu. A pak se začal připravovat film. No a myslím si, že Jakub to úplně nevím jistě, ale myslím si, že občitě byla nějaká tendence dát matku nějaké slavnější herečce, mm. ale jako hraju já i ve filmu, mm. takže jsem šla poprvé po červeném koberci jako byla jsem na autogramiádě a jsem opravdu jako mamka Laviho a, a moje kolegyně říkali, že jsem strašně slavná, že, že policajti je zastavili a ptali se, jestli jako v českém divadle jsou slavní, a oni říkali, no ne, ale máme tam teďka herečku, která je Laviho matka a oni byli pro mě... Co žela jeho batka, že je v Budějovicích, a To není možný. <laughs> Takže já ani nevím. Té, <laughs> no, jiný, jo, no jo, no jo, přesně, to ani nevím, to mě musí říct kolegyně. Ten.
1: <laughs> Hele, ale tenhle seriál, teda, uh, on má, a nejenom ten seriál, teď je poměrně krátce po premiéře toho ano, filmu. Ano. Uh, to má snad jako větší ještě úspěch než takhle. Já jsem viděl pár dílů. Jo? Já nemám moc rád fotbal, ani fotbalisty, takže mě to vlastně baví. A říkal to v nějakém teaseru, uh, jako Prachař, uh, že to je seriál, nebo to říkal možná ten Kubaštáli, teď nevím, uh, že to je vlastně seriál pro ty, kteří fotbal rádi nemají, ale i pro ty, kteří fotbal rádi mají. Takže je můj případ. Já nemám moc rád fotbal fotbalisty z toho důvodu, že to, co se tam děje, je v tom seriálu vidět. Ale co ty na to vlastně říkáš, uh, na takovouhle. Uh, trochu z jako, když to řekne, uh, já, jsem, jednoduše.
0: já jsem hrála například Švábovy prezidentky, což je fekální drama. <laughs> Takže když jsem tam nadskakovala radostí, že mi někdo dává prez do dozadku a když Lenka Krčková rozebírala fekální věci, v, v, jako, na, tak jako já jsem na leda, co zvykla. Ah. Uh, <laughs> fekální drama, ano, tady fekální tady. drama bylo neuvěřitelné. To nečekal, Takže...
1: jak hodně bude pro mě tady uh, obohacující rozhovor. s prezidentky, se... <laughs> Šváb,
0: Rakouský slavný autor, jako nemluvě o, o jiných autorech, jako, jako Mrzák Inišmánský, že jo, celá tady ta, ta, ta irská dramatika je zprostá. Mně se na tom strašně líbilo, že Jakub je fotbalista, který výborně hraje. Miluje ten fotbal. A zároveň si z něho dělá legraci. Takže vlastně to, já tomu říkám, že to je láskyplná parodie. A že si dělá legraci i z těch fotbalistů, což je neuvěřitelný, protože když jsme točili tu scénu svatby, tak tam všichni slavní fotbalisté byli a my spali jsme tam všichni na tom, na tom, v tom úžasným hotelu. A já jsem je ani neznala, protože fotbal nesleduju. Takže tam byli jako, to byli prostě lidi jako Čech a Šmitzr s manželkama. Všichni tam byli s náma a dělali tam křoví. Aha. A přitom jako si děláme srandu s fotbalistům. Mhm. Ale oni tam byli, protože vědí, že to je láskyplná alegrace.
1: No ono někde v tom týzru totiž bylo i řečeno, že ten seriál je ostřej, Ale ta realita je ještě mnohem ostřejší. Se říká, to já vůbec netuším. Fotbalem.
0: To já vůbec netuším, protože fotbal nesleduju. Ale to natáčení jsem sledovala jako v přímém přenosu. Tam byla neuvěřitelná láska, protože ty lidi se znají ze školy, tam mm-hmm. se všichni mají rádi. Tam byla neuvěřitelná saranda a e, fakt pohoda. A... A já si myslím, že to je dělaný z láskou, a to je vždycky prostě znát. Jeho český podcast.
1: A teď teda, abych to posunul, tak se dostaneme k trochu jiným tématům, než je herectví a umění. A to je téma, který v tomhletom podcastu je pravidelné, my jsme ho trošku tady lízli a to jsou technologie, moderní technologie a já když jsem s tebou mluvil po telefonu a domlouvali jsme tenhle rozhovor a já jsem ti říkal, že se možná trošičku budeme bavit, jak využíváš moderní technologie, tak ty jsi se hrozně smála a říkala si, no tak to teda bude krátký, to bude o ničem a když jsi ty přišla, jsi říkal, ty, ty určitě máš ještě tlačítkový telefon, máš ho.
0: Já ho nemám rok. Já jsem dostala k Vánocům od od rodiny tu strašnou věc dotykovou, kterou jsem během dvou měsíců málem hodila do řeky, protože mi to lezlo tak strašně na nervy. Kamkoliv si šáhl, tak to dělalo něco jiného. Takže já jsem v tomhle hodně zpátečnická. Já nemám Facebook, já nemám Instagram, přestože náš pana režisér, ředitel divadla nás nabádá, aby jsme ho všichni měli, že nám to prostě pomáhá v tom, aby jsme byli populární, aby, aby nás někdo viděl, aby což chápu, hmm. ale já to pro svůj život nepotřebuju a e, nepotřebuju být tímhle způsobem e, jako viditelná nebo zviditelněná, mám ráda svoje soukromí a navíc jako mě vůbec nebaví koukat na to, jo, jestli ten člověk udělal ten a ten dort a ten má nahoře polevu e, zelenou, žlutou nebo fialovou, já se radši udělám svůj dort a pak se pokochám.
1: No počkej, ale máš dospělou dceru, hmm. e, Neříkej mi, že jsi někdy takhle jako neřekla dceři, ukaž mi to, jak to tam vypadá na tom Facebooku, nebo jak to vypadá na tom Instagramu.
0: Nikdy. Nikdy. Ne, ale ona mi občas občas pošle třeba něco, co o mě napsali. Třeba jsem měla nějaký narozeniny kulatý a tam na Facebooku byly nějaké příspěvky z divadla a lidí a ona mi to jako poslala. Ale jak vypadá Facebook, nevím. To jsem nikdy nebyla. Já jsem nikdy nebyla na Instagramu, já jsem nikdy nebyla na Facebooku. To ti můžu přísahat. A dokonce já si myslím, že ani nevyužívám ten telefon chytrej, k co mám, jak, jako já ho využívám jenom k tomu, že píšu SMSky, že telefonuju a občas se podívám na mail. Jo a pozor, hraju sudoku teda taky na něm.
1: Hraješ sudoku mm, na počítači, mm, jo. dobře. To je no. Dobře, a já teda vím, když jsem tady měl Lukáše Průdka, ředitele Českého divadla, tak jsem se ho ptal, nakolik v divadle se využívají technologie třeba při tvorbě takzvaného Fermanu, tak mm-hmm. mi to popisoval a myslím si, že tam jako uh, zatím to pořád jede uh, v tom starém oldschoolovém stylu, i když už se přechází ne, ne, na elektronickou ne. verzi.
0: Ne, ne, my už máme dávno elektri- elektronický Ferman, úžasný teda to musím říct. Tak třeba. vidíš, a
1: ten využíváš. Ano,
0: ten musím využívat, protože <laughs> on je samozřejmě ještě ten starý, Aha. který se vyvěšuje ano. v chodbě uh, v divadle, ale uh, to je hrozně náročné tam třeba chodit, takže když tam chodím, tak se na něj dívám mm-hmm. a když tam nechodím, tak se dívám na net, což už umím teda. No a pak jsem se naučila, protože byl covid, tak já jsem začala psát povídky ze svého dětství. Mm-hmm. Já mám velmi obskurní povídky mm-hmm. z dětství, <laughs> Vtipný, ale, ale, zajímavý, to tak jsem věc. No, tak jsem mi napsala. A to jsem se teda musela naučit psát mm-hmm. na tom, tak e, píšu dvěma prsty, mm-hmm. e, ale zvládám to. Mm-hmm. Dokonce jsem po dvou a nebo po třech letech zjistila, jak se dělá háček, jako třeba nad tion. Což jsem vůbec nevěděla, jsem pořád nemohla přijít na to, jak když napíšu t- A potom háček to je přece vedle, že jo? A musela jsem se teda zeptat manžela. A konečně jsem zjistila, jak se dělá háček nad tion nebo podobně
1: moderních technologií, toto je rozhovor s Věrou Hlaváčkou v rámci českého podcastu, herečkou českého divadla e, a v tom, jak se dělá Hráček. Výborný, to byl vtip. Mě, ne, to je zaující. pravda. <laughs> za, za mě roč. Ale prosím tě, ty jsi tady zmínila jednu věc a to bych teda u toho se trošku ještě pozdržel, píšeš povídky ze svého dětství. To jsem nevěděl.
0: Ano, já jsem napsala během lockdownu, kdy, kdy jsme se nudili, tak jsem, já jsem totiž viděla krásný seriál vyprávěj. A vlastně se mi v hlavě sešrotilo takový, já jsem vždycky, když jsem se trošku opila, tak jsem vyprávěla, jak jsem mu dědeček věšila, až se pověsila, a jak moje matka vylezla po, 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 uh, po autě na strom a pak nemohla zpátky, tak na ten, na, tak na ten trabant musela seskočit a prolítla tím, že jo, samozřejmě, a tak. A já mám takovýhle neuvěřitelné historky. A když jsem viděla vyprávy, tak jsem říkala, já napíšu scénář seriálu, jako by vyprávějí dvě z Moravy. Uhum. A nemyslela jsem prostě, že na něco nějakou knihu nebo na nějaký. Prostě. A tak jsem začala psát povídky, takže to měl třeba jako motra. A tak ta je neuvěřitelná. Ta, ta, ta byla v manželství jako 20 let, a byla pořád pana. A pak, pak přišla k, k ginekologovi a ptala se, proč nemůže otěhotnět A on byl hodně překvapený. A, a takovéhle věci se mi děly. Aha. Takže jsem toho napsala a hrozně se to líbilo Olze, takže ta to nabídla do rozhlasu. No to takže uhum, já takže budu v září, nečíkat. budu to načítat v září, už to mám, už mám termín. Takže v září budu na, 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 načítat svoje povídky. No a e, díky tomu mě nabídli vlastně v rozhlase, abych psala sloupky, takže já píšu už rok, možná necelej. Píšu rozhlasový, sloup, rozhlasový sloupek, takže já si napíšu sloupek na dvě minuty, pak si ho sama načtu. No a je to takový ten sloupek nepolitický, ne, nic vážnýho, nic není, takže to je prostě takový jako třeba, já nevím, že přijdu k Zubaři a, a tam jsme všichni v, v těch rouškách a, a vyjde pán a tak si jako říkám, jak je to blbý a, a pán říká, no ale to nic není, to má i výhody, protože nám, my jsme teďka jako porodili dítě a tomu jsou dva měsíce a když je někdo v roušce, tak on se ho nebojí. A on říká, no ale počkejte, až trošku sundáme, on nebude vědět, jako kdo je jeho otec a kdo je jeho matka. A on říká, no tak, tak. A takovýhle věci se jako dějou, tak z toho třeba udělám ten sloupek a pak si ho načtu a, a vlastně se vysílá.
1: Tak teď jsme se teda věnovali a zjistili jsme, že Věra Hlaváčková píše povídky, že se budou vysílat na českém rozhlase. České Budějovice se vysílá rozhlasový sloupek, který píšeš, píše Věra Hlaváčková. Ty povídky se moc těším. Ještě jsem chtěl dát tip našim posluchačům, je na poslouchání něčeho jiného a to je dramatizace českého rozhlasu, protože o tom bychom se mohli spolu bavit ještě dál, ale to už bychom zase se vrátili zpátky. Například k rozhlasovému herectví, což je další věc, kterou ty a určitě bychom tomu mohli dát část tohohle rozhovoru, ale už se chýlíme ke konci, Probrali jsme technologie, víme, jak se dělá háček na klávesnici a poslední téma, který bych se tě chtěl zeptat, který bývá pravidelně tady v jeho českém podcastu závěrečným tématem, a to jsou Jižní Čechy. Co jsou pro tebe obecná jednoduchá otázka Jižní Čechy a Budějovice? Jižní Čechy jsou pro mě už domov. Přestože jsem moravačka,
0: tak tady žiju nejdíl. Mám tu rodinu, mám tu dceru, která už je prostě ta odbočina. Stala se s tebe i hočeška? Češka? Stala se, se stala i jeho ano, určitě. Miluju to tady, mám ráda svoje divadlo, mám ráda svoje město, mám ráda jižní Čechy celý, mám ráda hmm. Novohradské hory, kde máme chalupu, mám ráda e, takový ten klid, jak jsme trošku mimo. Hmm. Líbí se mi takový ten poklid když přijedu do Prahy, tak si užívám toho ruchu a už se za, za pár dní těším, že pojedu zpátky a, a že bude hmm. takový ten klid a pohoda. Já jsem jeho Čech už.
1: Hmm. Tak to je hezký závěr rozhovoru s Věrou Hlaváčkovou v našem českém podcastu. Děkuji ti, že jsi přišla, děkuji, že jsi přijela pozvání a že jsi mě obohatila o spoustu věcí, které jsem nevěděl, včetně toho, že jsem nevěděl, že existuje fekální drama.
0: Ano, já taky děkuji za
1: pozvání. Děkuji a vám doporučuji poslouchat a sledovat dál jeho český podcast. Příští bude zase mít na starosti Honza Šembauer, já se jmenuji Petr Meškán a příště zase s dalším naším hostem Naslyšenou. Jiho český podcast.